0: thưa hội thánh chữ hiếu là một điều rất là căn bản ở trong cuộc sống con người và đó cũng là cái trong đạo đức thì đây cũng là một điều căn bản các tôn giáo các quốc gia đều dạy dỗ về điều này ngay cả lương tâm của mỗi một con người sống trên đất thì chúa cũng đặt để cái lòng hiếu thảo hiếu kính đối với mỗi người ở trong thâm tâm của từng một người nhưng mà chúng ta phải biết rằng sự hiếu thảo không dừng lại ở đó, chữ hiếu không chỉ dừng lại ở trong cái lương tâm, ở trong sự dạy dỗ của các tôn giáo, ở trong văn học, văn chương. Nhưng sự hiếu kính là điều mà Đức Chúa Trời ngày quan tâm, ngày dạy dỗ ở trong Kinh Thánh. Chúng ta thấy rằng đây là điều rất là quan trọng mà Chúa ngày dạy dỗ, ngày nói rằng đó là điều răng, là mệnh lệnh, là cách sống để đẹp lòng Chúa. Chúng ta thấy rằng trong xã hội thì hiện nay họ hiểu nhầm rất là nhiều về cơ đốc giáo, về những người tin lành. Họ cho rằng những người tin Chúa là bỏ ông, bỏ bà, không có sự hiếu kính của cha mẹ. Nhưng mà đó là một cái sự hiểu lầm, một cái sự hiểu sai. Bởi vì kinh thánh đề cao rất là... À, rất là nhấn mạnh, rất là đặc biệt về cái sự dạy dỗ của chữ hiếu ở Trong đời sống của mỗi buộc cơ đốc nhân Và sáng nay thì chúng ta sẽ học điều này à, Cho nên chúng ta sẽ cùng với nhau sẽ học để thẩm định cái sự hiếu kính Được dạy dỗ như thế nào ở trong Kinh Thánh à, Chúng ta biết rằng đối với xã hội, đối với đất nước Việt Nam này Cũng có rất là nhiều cái điều, rất là nhiều cái câu ca trao bài hát Những câu tục ngữ để ca ngợi cái sự hiếu kính Không biết là chúng ta có nhớ câu ca dao tục ngữ nào không ạ? À? Dạ. dạ, rồi câu khác đi ạ, à. rồi rồi qua bài đó, qua bài khác đi ạ, à. còn bài gì nữa không à dạ, còn nữa không? hiếu kính đối với cha mẹ trong ca dao tục ngữ, danh ngôn, sao con bài vậy? ở trong cái nền văn học văn chương thì có rất là nhiều cái sự dạy dỗ về cái sự hiếu kính đối với cha mẹ, mỗi quốc gia mỗi dân tộc, mỗi cái nhóm tuổi, mỗi cái đối tượng khác nhau ở trong thời điểm khác nhau người ta đều dạy dỗ về sự hiếu kính. À, tuy nhiên đó không chỉ chúng ta phải học lời Chúa vào sáng nay tôi nói với Thánh rằng cái sự hiếu kính đó không chỉ là một cái tiêu chuẩn của xã hội. Sự hiếu kính không chỉ là một cái nền tảng của đạo đức con người mà thôi Nhưng sự hiếu kính còn cao hơn những cái sự dạy dỗ đó Chính là lời của Đức Chúa Trời Và tôi muốn dùng lời của Chúa để thẩm định Cái đời sống hiếu kính của cha mẹ Của mỗi một người Hiếu kính cha mẹ của mỗi một người của mình Đối với cha mẹ của mình là như thế nào Bởi vì ở trong xã hội thì có rất nhiều sự dạy dỗ Thậm chí có rất nhiều người đạo đức Rất nhiều người họ học rất nhiều về cái sự dạy dỗ đó Nhưng mà chúng ta thấy điều gì đang diễn ra trong xã hội này Con cái không vâng lời cha mẹ, ngỗ nghịch cha mẹ, đánh đập cha mẹ, đuổi cha mẹ ra khỏi nhà. Rất là nhiều cái tệ nạn đang xảy ra trong xã hội. Cho nên cái điều mà chạm đến lòng của chúng ta, thay đổi đời sống của chúng ta, không phải chỉ là những cái đạo đức, những cái tiêu chuẩn, những cái cách cư xử. Điều đó đúng, nhưng mà điều quan trọng hơn đó là lời Chúa sẽ thẩm định đời sống chúng ta. Và cái hiếu thảo đó không chỉ là tư tưởng, không chỉ là suy nghĩ, nhưng mà hiếu kính đó là bằng hành động, bằng đời sống cho nên xin Chúa cho lời của Chúa sáng hôm nay có thể khích lệ, nâng đỡ và dạy chúng ta cái điều đúng đắn ở trong lời Chúa, ở trong cái cách sống của chúng ta như thế nào. Xin mời thánh cùng mở ra trong Efeso đoạn sáu câu một cho đến câu ba. Chúng ta sẽ nói về chữ hiếu trong kinh thánh buổi sáng hôm nay. Efeso đoạn sáu câu một cho đến câu ba. Đây là một khúc kinh thánh rất là quen thuộc đối với mọi chúng ta. Efeso đoạn sáu từ câu một cho đến câu ba chúng ta cùng đọc. Hãy những người làm con hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa. Vì đây là điều phải lẽ, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi ấy là điều răn thứ nhất, có kèm theo lời hứa để ngươi được phước và được sống lâu trên đất. Tôi xin phép cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Chúa đã có lời của Ngài dạy chúng con về đời sống hiếu thảo. Lạy Chúa, cho chúng con học biết và làm theo lời của Ngài buổi sáng hôm nay trong năng quyền của Thánh Linh Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa và thành tâm cầu nguyện. Đồng danh Chúa Jesus. Amen. À, đây là thư tín của Phao-lô gửi cho Hội thánh Efeso lúc Phao-lô đang ở trong tù và ông viết lá thư này gửi về cho Hội thánh Efeso thì như chúng ta đã biết rất nhiều lần chúng ta học về thư tín này thì đây là lá thư gồm có hai phần phần một từ câu một đến câu ba nói về địa vị của chúng ta ở trong Chúa chúng ta có một cái địa vị cao trọng như thế nào. Và đoạn 4 cho đến đoạn 6 là nói về cái sự thực hành đức tin Cơ Đốc ở trong địa vị đó. Đoạn 4 thì ông kêu gọi chúng ta phải sống một đời sống xứng đáng với việc mà Chúa đã gọi mỗi một người chúng ta. Đoạn 5 thì ông nói rằng chúng ta hãy bắt chước Chúa, bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài. Câu 21 của đoạn 5 thì vì kính sợ đấng Christ hãy thuận phục nhau. Và câu này mở đầu cho cái nền tảng của các mối liên hệ giữa người với người. Rồi ông nói về vợ với chồng. Rồi đoạn 6 là nói về cha với mẹ, cha mẹ và con cái. Và chúng ta sẽ học điều này, cái vai trò của con cái ở trong gia đình, ở trong mối liên hệ với cha mẹ của mình là như thế nào. Có ba điều mà chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau về chữ hiếu ở đây. Thứ nhất đó là chúng ta phải hiếu kính trong hành động. Thứ hai đó là hiếu kính trong thái độ. Và thứ ba đó là hiếu kính trong đức tin Hiếu kính trong hành động là như thế nào? Và lời Chúa câu nào, chữ nào bày tỏ điều đó ở đây? Chúng ta sẽ cùng xem với nhau. Chúng ta bước vào phần đầu tiên đó là hiếu kính trong hành động. Chúng ta sẽ đi từng câu chữ của phân đoạn kinh thánh này để hiểu rõ được sự dạy dỗ của Chúa. Anh ấy nói rằng hỡi những người làm con. Đây là một cái lời kêu gọi chung nhưng cũng là một lời kêu gọi rất riêng tư và rất cá nhân. Dành cho mỗi một người chúng ta Hỡi những người làm con Cái từ làm con này Nó thể hiện Đối với mỗi một người Chúng ta khác nhau Từ khi chúng ta sinh ra đời Là một em bé ở Trong tay của ba mẹ của mình Cho đến khi chúng ta lớn hơn một chút Như dân như Tuấn ở đây Hay là như những người trưởng thành như tôi Và quý ông bà cô chú lớn tuổi hơn Thì chúng ta vẫn nằm trong cái giới hạn Của từ làm con này có thể rằng một số người ở đây đang làm ông bà, đang làm cha mẹ, nhưng mà tôi đảm bảo chắc chắn một điều đó là chúng ta vẫn là một người làm con với cha mẹ của mình. Cho nên hãy để lời Chúa nói rằng hỡi những người làm con ở đây không phải chỉ dạy cho thiếu nhi, nhưng mà phân gọn kinh thánh này, Phaolô đang viết để gửi cho toàn bộ tín hữu của Thánh Nefeso đôi khi chúng ta nghĩ hỡi những người làm con là những người đang bé bỏng những như là thiên ngôn hay là gia ân hay là thiên hữu không phải không phải chỉ những người như vậy mới là làm con nhưng mà tất cả mỗi chúng ta dù lớn đến cỡ nào dù đang với vị trí vai trò là ông bà hay cha mẹ thì đối với cha mẹ của mình chúng ta có một vai trò đó là hỡi những người làm con và lời chúa nói với chúng ta điều gì hãy vâng lời cha mẹ mình trong chúa điều mà chúng ta hiếu kính trong hành động đó là sự vâng lời. Hỡi những người làm con hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa. Chúa dạy rất là rõ ràng. Chúng ta điều mà chúng ta có thể hiếu kính qua hành động của mình đó là sự vâng lời. Như tôi đã nói ban đầu, hiếu kính không phải là một tư tưởng để chúng ta nghĩ rằng ô điều đó tốt lắm, điều đó là điều nên lắm. Hiếu kính không phải là ở trong suy nghĩ của mình để chỉ nghĩ đến thôi. Nhưng hiếu kính phải có hành động. Và lời Chúa dạy chúng ta hiếu kính như thế nào đó là hãy vâng lời vâng lời cha mẹ mình thưa hội thánh vâng lời cha mẹ mình chỗ này rất là riêng tư rất là đặc biệt với mỗi một người chúng ta chúa tạo dựng chúng ta ở trong một gia đình chúng ta không có quyền chọn thưa hội thánh chúng ta được sinh ra trong một gia đình nào đó có ba có mẹ và đó là ba mẹ của mình thưa hội thánh và lời chúa nói rằng hãy vâng lời cha mẹ của mình không phải là cha mẹ của người khác Ngày nay có rất nhiều người thích nghe lời cha mẹ người khác đi qua nhà hàng xóm chơi với bạn của mình nghe lời ba mẹ của bạn mình nói thì nghe rất là hay rất là có lý, rất là được thuyết phục và rất là muốn làm theo về nhà ba mẹ mình nói không nghe, không phải như vậy đó là cái chỗ sai trật của đời sống mình Kinh Thánh nói rằng hãy vâng lời cha mẹ mình và hãy để ý điều đó Chú nói với những người làm con dù chúng ta đang ở trong độ tuổi nào nhưng mà chúng ta vẫn là người làm con với cha mẹ của mình chỗ đó rất riêng tư và đặc biệt và điều mà chú muốn đó vai trò của chúng ta đó hãy vâng lời cha mẹ đó chính là cái bày tỏ sự hiếu kính ở trong hành động của mình. Vâng lời là gì? Vâng lời có nghĩa là chú ý lắng nghe và đặt mình dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Anh chị em đang có đang hiếu kính cha mẹ mình trong hành động của mình bằng việc chúng ta vâng lời có nghĩa là chú ý lắng nghe và đặt mình dưới sự hướng dẫn của cha mẹ mình hay không? Ngày nay thì có thể rằng chúng ta lớn chúng ta có nhiều chức vụ chúng ta có nhiều công việc và mỗi người đều có những cái vị trí thứ bậc riêng của mình nhưng mà điều Chúa muốn chúng ta đó là với vai trò làm con đó là hãy chú ý lắng nghe cha mẹ của mình và đặt mình dưới sự hướng dẫn của cha mẹ mình cái chữ hiếu kính trong hành động cũng có bày tỏ cái sự gần gũi ở đây có nói hỡi người làm con từ làm con với cha mẹ đó có một cái mối liên hệ rất đặc biệt Trong cái giai đoạn mà chúng ta còn nhỏ thì là cái sự nuôi nắng, ẩm bồng, gần gũi, sống chung trong một gia đình, ngủ chung với ba mẹ của mình. Có một cái sự gần gũi rất là đặc biệt ở trong từ làm con này. Và nếu chúng ta lớn lên, chúng ta thể hiện cái sự gần gũi với cha mẹ mình như thế nào? Có phải là gọi điện, thăm hỏi, quan tâm, lắng nghe cái tâm tư, lắng nghe được cái tấm lòng của cha mẹ mình không? Không thường thì con cái khi lớn lên thì thường sẽ không lắng nghe hay là không có học biết để biết cha mẹ mình đang nghĩ gì. Lớn lên tới tuổi trưởng thành thì chạy đi thì nhiều hơn là quay về để gần gũi hay là lắng nghe tâm tư của cha mẹ mình. Nhưng mà hãy để ý lời Chúa nói với chúng ta, hiếu kính trong hành động, đó là cái sự gần gũi, đó là cái sự quan tâm với cha mẹ của mình. Đó là cái sự vâng lời, cái từ vâng lời này rất là đặc biệt. Ở đây đó vì kính sợ Đấng Rhys mà thuận phục nhau. Vì kính sợ Đấng Rhys chúng ta cần phải vâng lời cha mẹ của mình dù lần chúng ta đang ở trong một cái thứ bậc nào đó trong xã hội học thức cao đến cỡ nào nhưng mà đối với chỗ riêng tư mà Chúa dạy chúng ta trong vai trò làm con đó là sự vâng lời với cha mẹ mình vâng lời có nghĩa là lắng nghe và đặt mình dưới sự hướng dẫn của cha mẹ ở đây có một cái giới hạn của sự vâng lời đó là hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa chúng ta hiểu điều nào khi mà kinh thánh nói rằng hiểu như thế nào kinh thánh nói rằng vâng lời cha mẹ mình trong Chúa có nghĩa là có một cái sự giới hạn khi mà Chúng ta phải biết rằng trong Chúa có nghĩa là trong cái sự dạy dỗ của lời Chúa Có thể đôi khi có những cái sự dạy dỗ của cha mẹ không đúng với lời Chúa Rất khó để chúng ta làm, rất khó để chúng ta phải biết phải làm gì ở trong đó Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta một cái giới hạn đó là Cái sự dạy dỗ của cha mẹ nếu không đúng với lời của Chúa Thì chúng ta buộc lòng phải vâng theo cha thiên thượng của mình là Chúa Là đấng lớn hơn, là đấng tạo dựng nên cả nguồn gốc vũ trụ này Là đấng tạo dựng nên cha mẹ mình và đấng tạo dựng nên chính mình nhưng mà nói điều này chúng ta không suy nghĩ ngược lại, chúng ta không suy luận lập ngược ngược, ngược lại đó là tôi chỉ có thể vâng lời khi cha mẹ tôi là một người tốt, khi cha mẹ tôi là một người đúng đắn, khi cha mẹ tôi phải như thế này như thế kia thì tôi mới vâng lời. Kinh Thánh không bao giờ có một cái sự lập luận ngược lại như vậy. Kinh Thánh chỉ nói một cái điều xuông thôi đó là hỡi những người làm con hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa. Cho nên cái điều vâng lời là một mạng lệnh mà chúng ta phải làm. Đó là điều phải lẽ. Là điều phải lẽ, là điều đúng, là điều đẹp lòng Chúa Cho nên xin Chúa nhắc nhở chúng ta rằng Chúng ta có đang vân lời cha mẹ của mình Trong cái ý nghĩa của cái từ vân lời Đó là đặt mình dưới sự hướng dẫn của cha mẹ Và lắng nghe, chú ý lắng nghe Cái điều cha mẹ mình muốn nói hay không Cho nên xin Chúa giúp đỡ Tại vì có một số người anh chị em ở đây tin Chúa một mình Cha mẹ mình là người chưa tin Chúa Sẽ có những cái giới hạn, sẽ có những cái khó khăn Nhưng mà chúng ta vẫn phải làm Cái bổn phận của người làm con Đó là vân lời cha mẹ của mình Điều này thì tôi cũng muốn nói một chút rộng hơn Đối với vai trò của người làm cha làm mẹ Nếu anh chị em, nếu quý ông bà cô chú ở đây là người làm cha làm mẹ Chúng ta có đang dạy dỗ con cái của mình Để chúng nó biết vâng lời hay không Kinh Thánh dạy rằng hỡi người làm con Phải biết vâng lời cha mẹ mình trong Chúa Thì nếu anh chị em là những người trong Chúa Là những người cha mẹ tin kính Chúa Có đem lời của Chúa ra và nói với con cái của mình Rằng con ơi lời Chúa dạy đó là hỡi người làm con Con là người làm con Con phải biết vâng lời cha mẹ mình có đang dạy lời Chúa cho con của mình hay không? Và đó chính là một lỗ hỏng trong sự giáo dục của các gia đình cơ đốc. Và nếu chúng ta không dạy dỗ điều đó cho con của mình thì nó học điều gì? Nó học những câu ca dao tục ngữ, danh ngôn. Điều đó cũng tốt nhưng mà điều đó không thay đổi được tấm lòng của con người. Chỉ có lời Chúa mới có thể thẩm định và thay đổi tấm lòng của con người mà thôi. Cho nên nói một chút điều đó để chúng ta liên hệ đến những người làm cha làm mẹ. Có thể chúng ta, chúng ta không còn cha mẹ của mình Đối với những người lớn tuổi Nhưng mà điều chúng ta có thể làm đó là dạy con của mình Bước đi trong con đường tinh kính Hãy nói với con của mình là Chúa dạy con Phải biết lắng nghe, phải biết quan tâm Phải biết vâng lời cha mẹ của mình Và đó chính là điều mà chúng ta có thể dạy cho con của mình Lời Chúa trong trong ngôn đoạn 1 câu 8 Thì nói như thế này hỡi con ta hãy nghe lời khuyên dạy của cha Đừng từ bỏ khuôn phép của mẹ con hỡi người con Châm Ngôn đang nói về cái sự khôn ngoan ở đây và nói rằng hỡi người làm con hãy khuyên dạy, hãy nghe lời khuyên dạy của cha đừng bỏ qua cái khuôn phép của mẹ con. Và nếu nói về gương chứng của sự vâng lời thì Chúa Giêsu là một gương chứng rất đặc biệt. Tôi muốn hỏi thánh xem câu kinh thánh ở trong Luca đoạn 2. Luca đoạn 2, câu số 50, 51 và 52. Xin cùng đọc với tôi hai câu kinh thánh này. Ngài đi theo cha mẹ trở về Nazareth và phục tùng họ. Mẹ ngài ghi khắc mọi lời ấy trong lòng. Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Hai câu kinh thánh này tóm tắt lại cả một quá trình rất dài của Chúa Giêsu từ khi mười 12 tuổi cho đến khi ngài bắt đầu chức vụ khoảng 30 tuổi. Mười mấy năm được tóm tắt trong hai câu Kinh Thánh này. Và hai câu Kinh Thánh này nói điều gì? Ngài đi theo cha mẹ, trở về Nazareth và phục tùng họ. Chúa số Ngài đi theo, Ngài trở về cùng với cha mẹ của mình. Đó chính là cái sự gần gũi của Chúa với cha mẹ trong mối liên hệ. Và điều quan trọng hơn ở đây đó là phục tùng họ. Chúng ta nghĩ như thế nào khi Chúa là Kinh Thánh nói rằng Ngài là con của đấng rất cao. Ngài là Đức Chúa Trời, trong cái nhân tính của Ngài, trong cái thần tính của Ngài, Ngài là một Đức Chúa Trời đầy quyền năng và cao cả. Ngài sống với Marie và Joseph là hai người, con người có tội. Chúng ta biết rằng tất cả mọi người đều phạm tội. Ngài đang sống với hai người tội lỗi, nhưng Ngài là một Đức Chúa Trời hoàn toàn vô tội. Nhưng mà điều mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng mười mấy năm chứ sư ở với gia đình đó là Ngài phục tùng họ, đi theo trở về và phục tùng họ cho nên nốt về gương chứng của sự vâng lời thì chúng ta có thể học từ chúa Giêsu của mình ngài không bỏ qua sự hiếu kính với cha mẹ thưa hội thánh dù ngài là đức chúa trời nhưng khi trong thân vị con người thì ngài làm rất là rõ ràng chữ hiếu của ngài ở trong đời sống đó là đi theo trở về và phục tùng cha mẹ của mình kinh thánh bản cũ thì gọi là chịu lụy cha mẹ từ chịu lụy không phải giờ dễ dàng Chịu phục tùng không bao giờ dễ dàng chúa ở trong một cái thân vị rất là cao Nhưng mà chịu hạ mình xuống để phục tùng những con người Marie Joseph là những người tội lỗi Sống trong một cái xã hội đầy tội lỗi đó Nhưng mà Chúa Sư thánh khiết vô cùng Nhưng mà phục tùng như vậy Để bày tỏ cái sự vâng lời và hiếu kính Mà chúa muốn làm gương cho mỗi cuộc đời của chúng ta Và tôi muốn nói xa xôi hơn một chút về cái sự không vâng lời Ở trong Roma, chúng ta mở Roma đồng 1 Roma đồng 1 câu 29, câu 30 tôi đọc ở đây. Họ đầy dẫy mọi điều bất chính, gian ác, tham lam, hiểm độc, đầy lòng ganh tị, giết người, gây gỗ, dối trá, nham hiểm, nói hành, vu khống, thù ghét nước trời, sắc sượt, kiêu ngạo, khoe khoang, chuyên làm điều ác, không vâng lời cha mẹ. Cái cụm từ không vâng lời cha mẹ được đặt vào trong một nhóm danh sách những cái đời điều bất kính và tội lỗi. Cho nên cái cái lối sống không vâng lời cha mẹ đó là một cái lối sống tội lỗi, một lối sống bất kính, một lối sống không có sự tinh kính trước mặt Đức Chúa Trời. Nó không chỉ đơn giản là một sự cư xử, thưa hội thánh. Chúng ta phải hiểu rõ, rất là rõ ràng về cái hiếu kính cha mẹ. Nó không đơn giản là một cái cư xử của mình, của con người với con người. Nhưng nó xuất phát từ sâu xa đó là cái tội lỗi làm cho con người chống nghịch. Với nhau và đặc biệt là chống nghịch với cha mẹ mình. Timothée Động 3 khi mà phao Lô nói với Timothée về những cái vấn đề trong xã hội, về một cái thời kỳ cuối cùng xã hội sa bại, thì trong đó cũng có nói rằng họ không vâng lời cha mẹ là một cái sự sa bại ở trong đạo đức, ở trong cái con đường không tinh kính. Cho nên cái nguồn gốc của sự không vâng lời cha mẹ nó bắt đầu từ tội lỗi và con đường không tinh kính. Cho nên chúng ta cần sống hiếu kính đó là đang sống trong cái con đường tinh kính của Đức Chúa Trời. Nó không phải chỉ là một cách cư xử Không phải chỉ là một tiêu chuẩn đạo đức Nhưng mà đó là sự dạy dỗ của Chúa Cho nên Chúa nói với chúng ta là hỡi những người làm con Hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa Vì đây là điều phải lẽ Thưa Thánh của Chúa Đây là điều phải lẽ, phải làm, phải sống như vậy Cho nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta áp dụng Trong đời sống của mình Là người con của Chúa Chúng ta cần phải hiếu kính ở Trong hành động của mình với cha mẹ Hiếu kính trong hành động được thể hiện qua cái sự gần gũi, quan tâm với cha mẹ của mình. Hiếu kính trong hành động được bày tỏ rất rõ ràng qua cái sự vâng lời cha mẹ, lắng nghe và đặt mình dưới sự hướng dẫn của cha mẹ mình. Và đây là lời Chúa. Không phải chỉ là một tiêu chuẩn đạo đức, là một cách nghĩ quan điểm sống của mọi người. Nhưng mà đây là lời Chúa thẩm định cho chúng ta chỗ mà chúng ta phải đi đến và phải thực hành ở trong nếp sống của mình. Cho nên sống hiếu kính là nếp sống tinh kính, theo thánh của Chúa. Chúng ta sẽ đến với lời phần thứ hai, đó là hiếu kính. Trong thái độ câu Kinh Thánh mà chúng ta cần suy gẫm ở đây đó Là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi Ấy là điều răng thứ nhất à, Tôi muốn nói về cái ý tổng quát trước Khi chúng ta đi vào chi tiết à, Chúng ta có biết 10 điều răng không ạ à? Răng thứ nhất là gì Dạ Trước mặt ta người chớ có các thần khác Nhưng mà ở đây thì phaolô đang nói rằng Hiếu kính cha mẹ là điều răng thứ nhất Có mâu thuẫn với Kinh Thánh không ạ à? Dạ chúng ta mở suốt a giấy Tô Ký Hay là suốt ai Ây- cập Ký Chúng ta xem 10 điều răng. À, tôi sẽ phân tích cái chỗ mà follow đang nói đến ở đây. số 2 cặp ký đoạn 20, từ câu 3 cho đến câu 17, đây là bản danh sách của 10 điều răng. À, nếu anh chị em, con cái chúa nào chưa học thuộc, thì xin vui lòng chúng ta về nhà có thể học thuộc 10 điều răng. Nó là một cái niềm tin, một cái sự tóm tắt rất là căn bản của đức tin chúng ta. số 2 cặp ký đoạn 20, từ câu 3 cho đến câu 17, ở đây cho chúng ta thấy rằng từ câu 3 cho đến câu 11 là nói về bốn điều răng đầu tiên giữa con người với Đức Chúa Trời không có Trước mặt Chúa không có các thần khác rồi không được làm tượng chạm, không lấy danh chúa làm chơi Hãy nhớ ngày nghỉ rằng nên ngày thánh đó là bốn điều đầu tiên của con người với Đức Chúa Trời Và sau đó thì ông nói tiếp cái điều hãy hiếu kính cha mẹ ngươi và những điều phía sau từ câu 12 cho đến câu 17 Đó là sáu điều của con người với con người Và Paulo nói cái điều răng hiếu kính cha mẹ là điều răng thứ nhất, có nghĩa là điều răng thứ nhất trong sáu điều răng giữa con người với con người. Tại sao chúng ta có thể hiểu được như vậy? Bởi vì như tôi nói ban đầu cái bối cảnh lịch sử và cái bố cục của cái văn mạch sách episode đó là Paulo đang nói về cái địa vị của những người làm con của Chúa là những người tin Chúa có một địa vị rất cao trọng. Sau đó ông mới nói đến cái địa vị cao trọng đó cần được thể hiện qua nếp sống của mình. Ông nói về mối liên hệ giữa con người với con người đầu năm qua mốt là kính sợ Chúa mà vân phục nhau. Ông nói tiếp đó là vợ chồng, rồi nói tiếp con cái với cha mẹ. Ông đang mở đầu cái chỗ đó với cái địa vị và cái đời sống trong địa vị đó. Cho nên cái văn mạch kinh thánh này cho chúng ta biết rằng Pháu đang nói về cái mối liên hệ giữa con người với con người thì hiếu kính là điều đầu tiên bốn điều đầu tiên là đó bốn điều giữa con người với đức chúa trời thì trước mặt ta người chớ có các thằng khác trong 10 điều đó thì trước mặt ta đó là điều đầu tiên nhưng mà trong sáu điều đang giữa con người với con người đó thì hiếu kính cha mẹ là điều đầu tiên phải để ý, nếu anh chị em phá vỡ cái điều đầu tiên này thì tất cả những điều còn lại không bao giờ giữ được nếu một người không hiếu kính với cha mẹ của mình không bao giờ có thể lắng nghe tôn trọng hay là yêu thương người khác nếu một người không tôn trọng, không vâng lời, không hiếu kính với cha mẹ của mình thì không thể nào sống tốt ở trong xã hội và cư xử tốt với người khác được. Tất cả những cái giá trị hay những điều răng còn lại sẽ bị phá vỡ. Cũng giống như bốn điều răng với Đức Chúa Trời. Nếu trước mặt Chúa chúng ta không phải có một mình Đức Chúa Trời là duy nhất mà chúng ta có các thần khác trong cuộc đời của mình thì những điều răng sau không bao giờ giữ được. Cho nên cái điều răng đầu tiên mà phaolô nói rằng giữa người với người đó là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Đó là điều răng thứ nhất. Và chúng ta đi vào chi tiết ở đây đó là hiếu kính trong thái độ. Thì cái câu này nói điều gì về việc hiếu kính trong thái độ? Cái bản chúng ta đang dùng đó là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi hay là một số bản khác là hãy tôn kính cha mẹ ngươi. Ở đây nói về hiếu kính cha mẹ là có cái hiếu và có chữ kính không thể tách rời ra khỏi được về hai cái điều này. Cho nên hiếu kính trong thái độ, điều thứ nhất đó là chúng ta cần phải tôn trọng, tôn kính hay là làm vui lòng cha mẹ của mình ở trong đời sống. Hiếu kính trong thái độ đó là Làm vui lòng cha mẹ mình Ở trong đời sống Trong ngôn thì nói như thế này Cha của người công chính Có niềm vui lớn Người nào sinh con khôn ngoan Sẽ vui mừng về nó Ước gì cha và mẹ con được hớn hở Và người sinh con ra Được mừng vui Cha mẹ của chúng ta có đang hớn hở Về chúng ta hay không Có đang vui mừng về chúng ta hay không Nếu hỏi thì con cái sẽ nói có có Nhưng mà nếu cha mẹ thì nói chắc không Cho nên là chúng ta phải Hỏi cha mẹ của mình để thẩm định rằng Chúng ta có đang làm cái điều cho cha mẹ của mình vui lòng hay không Kinh Thánh nó rằng ước gì cha và mẹ con được hân hả Người sinh con ra được vui mừng Cái từ hiếu kính trong thái độ Trước hết đó là cái sự tôn trọng và làm vui lòng cha mẹ mình Và Chúa muốn điều đó Chúa muốn thấy điều đó Ở trong nếp sống của chúng ta Cái từ tôn kính này Chúa có một cái luật định rất cao Để bảo vệ những người làm cha làm mẹ À, tôi sẽ không có à, yêu cầu anh em lật Kinh Thánh nữa Nhưng mà tôi sẽ đọc ở đây Đó là suốt Ai Cập Ký đoạn 10, đoạn 21 Câu 15 và câu 17 Anh chị em có thể về để tra xem lại Kinh Thánh nói rằng Kẻ nào đánh cha hay mẹ mình sẽ bị tử hình Kẻ nào nguyền rủa cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử Kinh Thánh có một cái luật định để bảo vệ những người làm cha làm mẹ rất lớn Đó là đánh cha mẹ sẽ bị xử tử Mắng cha mẹ sẽ bị xử tử Và đó chính là chỗ mà Chúa Ngài dạy chúng ta phải tôn kính cha mẹ của mình. Hiếu kính trong thái độ đó là tôn kính và làm vui lòng những người làm cha làm mẹ của mình. Tôi muốn nói điều này một cách sâu sắc hơn để đụng chạm đến quý vị ở trong lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Hãy hỏi chính lòng của mình rằng chúng ta có đang tôn kính cha mẹ của mình hay không? Chúng ta có đang làm vui lòng cha mẹ của mình hay không? Và khi suy gẫm lời của Chúa trong phần đọc kinh thánh này, tôi suy gẫm cho chính mình. Trong nếp sống, trong cách sống của mình. Cho nên hãy để ý lời của Chúa dạy chúng ta hiếu kính trong hành động. Tôn kính và làm vui lòng cha mẹ. Hiếu kính trong thái độ của mình nó còn một chỗ khác nữa. Đó là cái chữ hiếu, đó là sự hiếu thảo, là phụng dưỡng với cha mẹ. Chúng ta hiểu từ phụng dưỡng không à? Phụng dưỡng đó là cái sự chu cấp, kế hoạch về tài chính với cha mẹ mình. Ở đây là các bạn thanh niên, một số người cũng làm cha làm mẹ, chúng ta lớn rồi và có công việc làm cá nhân của mỗi một người hết. Nhưng mà chúng ta có hiếu kính trong thái độ, có nghĩa là thái độ và suy nghĩ của chúng ta có nghĩ về một cái kế hoạch tài chính để giúp đỡ cho cha mẹ của mình hay không? Chúng ta sẽ xem một câu kinh thánh nói về điều này. Timothée, Timothée thứ nhất đoạn 5, câu 6. xem câu hỏi thánh mở Timothy thứ nhất đoạn 5 câu 6. Đoạn 5 à, xin lỗi đoạn 5 câu số 4. Timothy thứ nhất đoạn 5 câu 4 nói như thế này. Nếu một quả phụ có con hoặc cháu Thì trước hết con cháu phải học bày tỏ lòng hiếu thảo Với chính gia đình của mình Và báo đáp công ơn cha mẹ Vì đó là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đối với những người quả phụ mà có con cháu Thì trước hết con cháu phải là một điều Đó là học bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ mình Và báo đáp công ơn cha mẹ Học thưa hội thánh Cái sự hiếu thảo với cha mẹ là điều phải học Không phải là chúng ta nghĩ ra, chúng ta sinh ra, chúng ta lớn lên, chúng ta tự biết hiếu thảo với cha mẹ. Đó là một điều phải học. Học ở đâu? Học trong lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải học lòng hiếu thảo và làm gì? Báo đáp công ơn cha mẹ. Chúng ta có đang báo đáp công ơn cha mẹ của mình bằng cách nuôi dưỡng hay là phụng dưỡng cha mẹ của mình? Tôi đang nói ở trong nghĩa đen. Cái sự giúp đỡ, hỗ trợ về tài chính. Chắc chắn là mỗi gia đình thì có cái, cái hoàn cảnh khác nhau. Mỗi gia đình có những cái mức độ thu nhập Và những cái sinh hoạt gia đình khác nhau Nhưng mà lời Chúa nói với chúng ta rằng Cái sự hiếu kính ở đây có nghĩa là Cái sự phụng dưỡng, là sự chu cấp Là sự báo đáp với cha mẹ của mình Đó là điều đẹp lòng Chúa Thưa Thánh, đó là điều răng Điều mà Chúa dạy mỗi chúng ta Hãy nghĩ đến điều này Nếu một câu hỏi tế nhị đó là chúng ta có đang Gửi tiền hàng tháng cho cha mẹ của mình hay không Đó là một việc mà chúng ta rất là nên làm có thể đôi khi cha mẹ của mình chưa cần đến Hoặc đôi khi cha mẹ của mình còn ở trong độ tuổi có thể làm được Nhưng mà trong thái độ và suy nghĩ đó là chúng ta phải nghĩ đến điều đó chứ nói rằng hiếu kính trong thái độ đó là làm vui lòng cha mẹ Hiếu kính trong thái độ đó là phụng dưỡng, báo đáp công ơn của cha mẹ Đối với người Pharisee và người thông giáo Thầy thông giáo khi mà chú xuống ngồi nói chuyện với họ Họ nói rằng những điều mà họ dâng cho Đức Chúa Trời Họ phục vụ Đức Chúa Trời Đó là điều họ đã báo đáp cha mẹ rồi Mà chú xuống nói điều gì? Trong Matthew thì chú xuống nói rằng giả hình Việc mà chúng ta không phải là chúng ta dân mình hầu việc Chúa là đã báo đáp cha mẹ. Báo đáp cha mẹ đó là những cái điều thực tế mà chúng ta làm cho cha mẹ của mình. Đó mới là báo đáp cha mẹ. Cho nên nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải bận rộn với việc này, việc kia, làm việc này, việc nọ. Và chúng ta không có cái cái suy nghĩ đến cái thái độ đúng đắn là, là báo đáp cha mẹ của mình. Thì Chúa nói giả hình đó là hỡi người phá và Thầy thông Giáo. hãy ra khỏi cái sự giả hình đó. Cho nên sự Chúa giúp đỡ để chúng ta phải là những người suy nghĩ đến tôn kính cha mẹ của mình ở trong thái độ Làm vui lòng cha mẹ và phải phụng dưỡng, báo đáp cha mẹ của mình. ở Trong cái kế hoạch của tài chính của mình. Nói điều này tôi muốn liên hệ một chút về những người làm cha làm mẹ. Để con cái của mình có thể làm được điều đó, thì quý ông bà, anh chị em phải dạy lời chúa cho con của mình. Một trong những cái điều dạy dỗ mà tôi thường thấy ở trong cái người Việt của chúng ta đó là nói rằng con cố gắng học hành đi, con học thành tài. Đó là điều đã báo đáp cha mẹ rồi. Nó học thành tài xong nó bỏ nó đi, nó không lo cho mình thì kêu sao con không không phụng dưỡng cha mẹ lúc đó mình lại hỏi ngược lại bởi vì mình dạy nó như vậy mà con cứ học đi việc của con học là được rồi còn chuyện còn lại để ba mẹ làm rồi sau khi nó học xong nó không làm gì cho mình hết cái mình kêu con cái gì mà bất hiếu vậy không được bởi vì mình không dạy dỗ nó và kinh thánh nó rằng chúng ta phải dạy con cái của mình nếu mà điều đó trong phục truyền đã nói rất là rõ ràng phải dạy con cái của mình cho nên những người làm cha làm mẹ chúng ta có vai trò rất lớn trong cái sự trưởng thành của con mình nếu mình không dạy con ơi, con phải biết rằng lời chúa nói rằng cái việc mà là nuôi dưỡng hay là phụng dưỡng hay là báo đáp công ơn cho mẹ là một điều rất quan trọng. Rồi con lớn lên con phải suy nghĩ đến điều đó. mình không dạy điều đó nó học ở đâu nó học ở trong câu ca giao tục ngữ tốt điều đó tốt nhưng mà điều đó không thay đổi được tấm lòng bởi vì rất nhiều người thuộc rất là nằm lòng những câu ca giao tục ngữ những bài hát những danh ngôn thuộc lòng hết nhưng mà không có tác động gì hết không có sự thay đổi gì hết nhưng mà lời chúa sẽ thay đổi thưa hội thánh cho nên trong cái cái sự làm con của mình Hãy nghĩ đến điều đó Bắt đầu từ ngày hôm nay Nếu chúng ta chưa nghĩ đến Hãy nghĩ rằng Hiếu kính trong thái độ Đó là làm vui lòng cha mẹ mình Hiếu kính trong thái độ Đó chính là cái sự báo đáp Phụng dưỡng cha mẹ của mình Hãy suy nghĩ đến điều đó Không ngoại trừ Dù là chúng ta là người hầu việc Chúa Hay là chúng ta là trong một cái thứ bậc nào đó Không loại trừ Điều đó là cái vai trò của người làm con Hãy suy nghĩ đến điều đó Thưa hội thánh của Ngài và là những người làm cha là mẹ Nếu chúng ta không còn con Nếu chúng ta không có Chúng ta là, là người lớn tuổi Không có cha mẹ Không còn cha mẹ nữa Thì chúng ta hãy dạy điều đó Cho con cái của mình Để sau này nó biết cách mà nó làm Và nếu chúng ta không dạy Thì con mình chẳng có biết cách nào để làm cả Và đó là cái lỗ hỏng Trong sự giáo dục của chúng ta Điều cuối cùng Mà tôi muốn gọi đến Hội Thánh của Chúa Buổi sáng hôm nay Trong câu số 2, phần B và câu số 3. Ở đây nói rằng, có kèm theo lời hứa để ngươi được phước và sống lâu trên đất. À, tôi muốn dùng một cái cụm từ để chúng ta có thể nối kết được phần kinh thánh này, đó là chúng ta hiếu kính trong đức tin. Chúng ta nói về hiếu kính ở trong hành động, hiếu kính trong thái độ và điều cuối cùng đó là hiếu kính trong đức tin. Thứ nhất là, là chúng ta thấy rằng cái điều mà có một thì có một cái cụm từ đó là vì đây là điều phải lẽ. Phải lẽ là đẹp lòng Chúa là điều đúng đắn, là điều lẽ phải, trái với điều phải lẽ đó là điều sai trái, điều trái lẽ. Còn cái ý câu thứ hai thì nói rằng đây là điều răng thứ nhất, câu thứ ba thì nó rằng để ngươi được phước và sống lâu trên đất. Cho nên chúng ta hiếu kính trong đức tin có nghĩa là chúng ta tin rằng những cái điều này là điều mà Chúa phán với mỗi đời sống chúng ta. Chúng ta tin rằng cái sự hiếu kính nó không phải là một cái sự giáo dục của tư tưởng Không phải là một cái sự giáo dục của lễ nghi đạo đức con người Nhưng mà sự hiếu kính là một cái sự giáo dục từ trong lời của Đức Chúa Trời Hiếu kính trong đức tin của mình Vì đây là điều phải lẽ, vì đây là điều răng Và vì đây là điều là cái con đường được phước thưa Hội Thánh Chúa nói với chúng ta là điều gì? Để ngươi được phước và sống lâu trên đất Sống lâu sống lâu trên đất có nghĩa là Chúa đang nói về có thể không phải hẳn về tuổi tác đâu nhưng mà chúng ta đang sống lâu bền ở trong con đường đức tin mà mình đang đi ở trong phục truyền lực câu này là trích từ trong điều răng ở trong suốt Ai cập ký và trong bối cảnh lúc đó bây giờ ai đánh cha mẹ mình thì bị xử tử ai mắng cha mẹ mình đem ra xử tử thì nếu cái người không hiếu kính cha mẹ thì không thể nào sống lâu trên đất được đã bị dân chúng xử tử rồi cho nên sống lâu có nghĩa là sống lâu trong cái con đường đức tin của mình sống lâu bền ở trong cái con đường tinh kính của mình ở trong Chúa. Cho nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta nhìn thấy rằng ở đây Chúa nói rằng hiếu kính trong đức tin có nghĩa là chúng ta vì kính sợ đấng Christ mà hiếu kính với cha mẹ của mình. Đó là điều đẹp lòng Chúa, đó là điều răn và đó là con đường được phước hạnh. Từ phước hạnh có nghĩa là nói về cái bông trái, về cái kết quả, về cái thành quả của một quá trình. Giống như chúng ta đi gieo trồng một cái hạt giống nào xuống vậy, thì chúng ta sẽ có một ngày chúng ta sẽ hái trái của thành quả đó. Luật gieo và gặt thì hiếu kính cũng có cái luật đó. Khi chúng ta hiếu kính với cha mẹ của mình thì chúng ta sẽ dạy con của mình Rồi nó cũng sẽ hiếu kính với chính mình và chúng ta đi trong cái con đường phước hạnh lâu bền ở trong cái được phước và sống lâu trên đất trong cái ý nghĩa đó, sống lâu ở trong cái con đường đức tin của mình. Tại vì không vâng lời là gì? Là cái hình thức của tội lỗi, không vâng lời đó là con đường không tin kính. Và nếu chúng ta hiếu kính có nghĩa là chúng ta đang vâng lời Chúa và chúng ta đang đi trong con đường tin kính, con đường đức tin của mình. Tôi ví dụ Một người con trai sinh ra và lớn lên trong một gia đình, không biết hiếu kính cha mẹ mình, không vâng lời chống nghịch cha mẹ của mình. Khi trưởng thành, người con đó sẽ sống như thế nào? Ra xã hội họ sống như thế nào? Lập gia đình làm sao để yêu thương vợ của mình, yêu thương con của mình? Trong khi cha mẹ là người đẻ ra ẩm bồng nuôi nắng suốt một chặng đường dài mình không yêu thương, thì không có cái con đường phước hạnh và cái kết quả ở trong cái đời sống người đó bởi vì cái người đó không hiếu kính với cha mẹ sống trong một cái sự ngỗ nghịch và ăn chơi phá phách không vâng lời không tôn trọng cha mẹ mình thì không bao giờ tôn trọng vợ mình thì làm sao gia đình được phước gia đình sẽ đổ vỡ không thể nào dạy con của mình nó con ơi con phải hiếu thảo đi làm sao dạy được mình không trong dạy được con mình trong khi cái, cái hình ảnh con của mình nó thấy mình không hiếu thảo với cha mẹ của mình không dạy được không có bằng chứng không dạy được nó không nghe và nếu một người con gái là một người Sống trong gia đình, sống với một cái vị trí giống như là một tiểu thư, một công chúa ở trong nhà Không biết làm việc gì trong gia đình cả Việc gì cũng để ba mẹ mình làm hết Thì khi lớn lên lấy chồng thế nào? Làm sao để biết chăm sóc gia đình riêng của mình? Làm sao để có thể chăm sóc chồng, chăm sóc con của mình? Làm sao gia đình có thể êm ấm và hạnh phúc? Nếu chúng ta cứ lớn lên trong vị trí đó giống như một tiểu thư Ngồi đó chờ đợi cha mẹ của mình phục vụ mình làm sao có cái thành quả, làm sao có thể được phước trong cái con đường của mình? Cái từ được phước này có nghĩa là cái thành quả là cái kết quả của một cái đời sống đúng đắn. Giống như gieo thì chúng ta sẽ gặp. Nếu cái người nam người nữ người con trai con gái nó sống trong một gia đình không hiếu kính, không không hiếu kính cha mẹ mình không vâng lời, không làm theo những điều cha mẹ mình dạy dỗ, làm sao ra này đời này ra đời kết hôn với với vợ với chồng làm sao sống được? Để con cái làm sao dạy dỗ được? nó con ơi hiếu kính đi, nó kêu ba đó có hiếu kính đâu? Con hiếu kính? Không biết đường đâu mà trả lời với nó cả Cho nên rất là khó Cho nên xin Chúa ngày chạm đến tâm lòng của quý vị Có thể có một số anh chị em cảm thấy Được đụng chạm với những điều mà tôi nói sau hôm nay Bởi vì chính tôi đã được đụng chạm rất nhiều Khi tôi suy nghĩ về cái sứ điệp này Nhưng mà tôi muốn lời Chúa chạm đến tâm lòng của quý vị Không phải là chỉ những cái triết lý của con người Những cái ca dao, những cái tục ngữ Những cái triết lý của văn học, văn chương Hay lắm nhưng mà không thay đổi được Thưa quý Thánh Phải là chữ hiếu ở trong Kinh Thánh Phải có cái sự thẩm định ở trong Kinh Thánh Chúng ta không phải hiếu theo cách riêng của mình Nhưng mà chúng ta phải hiếu kính Theo cách của Kinh Thánh đã bày tỏ Sống hiếu kính Là nếp sống tinh kính Thôi Thánh của Chúa Không thể nào nói tôi yêu Chúa Tôi phục vụ Chúa, tôi hầu về Chúa Tôi yêu mến Chúa lắm Tôi không yêu mến cha mẹ của mình Không được, không đúng Rất là giả Cho nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể thay đổi được Từ trong cái thái độ suy nghĩ của mình Cho nên sư chúa lời chúa giúp cho chúng ta buổi sáng nay Đó là chúng ta phải hiếu kính trong hành động Hành động đó là gần gũi với cha mẹ mình Hành động đó là vâng lời cha mẹ mình Hiếu kính trong thái độ Thái độ đó là tôn kính làm vui lòng cha mẹ Thái độ đó là có một cái suy nghĩ Và bày tỏ cái sự phụng dưỡng báo đáp công ơn cha mẹ Và hiếu kính trong đức tin Đó là chúng ta phải tin rằng Chúng ta kính sợ chúa để làm điều này Giả sử cha mẹ mình không tin chúa thì chúng ta vì kính sợ đấng Christ mà chúng ta phải hiếu kính cha mẹ. Đó mới là một người cơ đốc nhân chân chính, sống một nếp sống chân chính. Bên ngoài người ta vu cáo chúng ta rất nhiều là những người con cái của Chúa, những người tin Chúa bỏ ông bố bà. Chúng ta phải bày tỏ nếp sống tinh kính đó trong cộng đồng mà chúng ta đang sống để họ thấy được. Hiếu kính trong đức tin là cái con đường tinh kính và con đường phước hạnh mà Chúa cho chúng ta khi chúng ta đi qua cái con đường này. Cho nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể nhận thấy được điều này rất quan trọng ở trong nếp sống của mình. Không vâng lời, bội nghịch. Chống nghịch cha mẹ là con đường tội lỗi, là con đường không tín kính. Nó không phải chỉ là một cách cư xử. Không đơn giản như vậy đâu. Mà hệ thống của tấm lòng của mình ở bên trong đó. Và đối với những người làm cha làm mẹ, tôi muốn liên hệ đến một chút với quý vị là những người làm cha làm mẹ phải dạy con cái của mình. Rất nhiều người không dạy con của mình ở trong sự hiếu kính nghĩ rằng điều này nó lớn nó tự biết nó, mình đâu có cần phải dạy điều này hiếu kính là con nó lớn nó tự biết làm sao nó biết được trong khi nó sống trong xã hội nó thấy rất nhiều hình ảnh con cái không hiếu kính nó biết là nó biết giống vậy đó nó sẽ làm giống như vậy đó cho nên nếu là cha là mẹ chúng ta không có trách nhiệm để dạy con của mình nó không biết đâu nó không có thể nào làm đúng đâu cho nên hãy dùng lời chúa hãy đem kinh thánh ra mà dạy dỗ con cái của mình hãy chữ hiếu ở trong kinh thánh rất quan trọng thưa thánh của ngài Chúng ta sẽ để lòng của mình Tra xét lòng của mình Đặt câu hỏi với lòng của mình Chúng ta đang hiếu kính Trong hành động như thế nào Chúng ta đang hiếu kính trong thái độ như thế nào Và chúng ta đang hiếu kính trong đức tin như thế nào